0: Ja, und ich finde es so wichtig, dass wir uns nochmal bewusst werden, was für einen riesigen Hebel wir haben. Weil klar, auf politischen Ebene, Trägerebene, das sind alles... Ja, also im ersten Moment denken wir, das hat mehr Einfluss, aber am Ende haben wir auch selbst einen riesen Hebel, den wir bewegen können. Und ich liebe das Bild, wenn man am Strand steht und Steine flitscht. Und sobald ich einen Stein ja ins Wasser werfe, zieht er diese Kreise. Und ich habe ja keine Ahnung, wo diese Kreise irgendwo hin, wo die hinführen und wen die noch berühren, wen die mitnehmen.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Herzlich willkommen im Der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Pädagogik. Ich heiße alle Eltern, Fachkräfte und alle Menschen hier willkommen, die sich für eine achtsame, gewaltbewusste und bedürfnisorientierte Pädagogik stark machen. Herzlich willkommen. Diese Folge ist eine besondere Folge. Erst kürzlich ist ein Buch erschienen, es hat sicherlich der eine oder andere mitbekommen. Das Buch heißt die Kita-Revolution. Eine Revolution oder eine Evolution, wir brauchen auf jeden Fall Entwicklungen im Kita-Bereich, das ist klar. Wir wollen die Revolution starten beziehungsweise die Revolution ist ja schon längst gestartet. Mit so vielen wundervollen Menschen durfte ich dieses Buch schreiben, die Kita-Revolution, weil einfach so viele Menschen auf dem Weg sind, etwas in der Kinderbetreuung, in der außerfamiliären Begleitung von Kindern verändern zu wollen. Denn so, wie sie jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Der Personalmangel ist enorm. Es sind zu wenig Fachkräfte da es gibt fachkräfte die sind einfach nicht geeignet für ihren beruf an so vielen stellen ist es so dringend dass wir genauer hinschauen wer ist geeignet dafür mit den kindern in beziehung zu gehen und wer nicht denn es wird das fundament gelegt für ihr leben für das wie sie die welt sehen wie sie sich selber begreifen und das darf einfach nicht jeder tun es muss mehr qualität geben in der frühen außerfamiliären begleitung von kindern so viel ist klar und das sehen so einige so und unter anderem eben meine wundervollen KollegInnen, die das Buch mitgeschrieben haben. Katrin Hohmann, Fea Finger, Christine Füchtenschneider, Hanna Vasiliadis, Hergen Sasse, Sebastian Lesowski, Anna Noss und Laura Henriette Grimm. Ein paar dieser wundervollen Menschen und der Mitstreiterinnen, wenn man so möchte, sind heute zu Gast und ich freue mich so sehr, wie Bolle, dass sie hier sind. Das erste Mal in der Geschichte des Kita-Podcasts wird es ein großes Gespräch sozusagen geben mit mehreren Menschen und ich heiße alle herzlich willkommen. Viel Spaß beim Lauschen. Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich so sehr, dass wir hier zusammen sind und wir gemeinsam unser Buchprojekt feiern können. Hallo. 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 Hi. Hallo. Ein großes Hallo. Ich habe nämlich hier sechs Gäste und ich freue mich wie Bolle einfach nur, dass wir hier alle zusammen sind. Das ist, glaube ich, echt eine Premiere. Das hatten wir noch nie, zumindest hier nicht in der Kita-Podcast. Also ich glaube, es waren immer zwei GästInnen da, aber so viele noch nie. Und das ist ja auch dem würdig, was wir feiern wollen. Unser, unser Buch der Kita-Revolution oder auch die Kita-Revolution an sich. Es geht ja nicht nur um das Buch sondern das, was wir damit äh, auslösen und bewirken wollen. Ja, es, es ist einfach so, dass die Kita-Revolution schon eine Weile in Gange ist und klar ist, es muss sich etwas verändern, es muss sich an so einigen Stellen was verändern und ich möchte zum Einstieg einmal den Buch Rücken vorlesen, um so ein bisschen so, so einen Einstieg zu haben in das Thema. Kinder sollten glücklich und sicher aufwachsen und die Bedingungen in Kitas vorfinden, die ihnen in ihrer Entwicklung gut tun. Diese schützende Kita-Welt gibt es noch nicht. Das zeigen Studien zu Gewalt an Kindern deutlich. Klar ist auch, dass die vielen großen Veränderungen, die wir dringend brauchen, von anderen Stellen kommen müssen. Und doch ist die spürbar, die Motivation einzelner Fachkräfte, Gruppen, oder Kitas etwas zu verändern. Ob stille Evolution oder schrille Revolution, trau dich, neue Wege zu gehen. Denn das, was du jeden Tag leistest, ist immens wertvoll. Zusammen mit dir starten wir die Kita-Revolution. Ja, wir spüren es immer mehr. An allen Ecken und Enden brauchen wir Veränderungen. Es ist dringend nötig, es herrschen Missstände in den Kitas, Personal fehlt, hohe Fluktuation, hohe Krankheitsrate, körperliche und psychische Belastungen, grenzüberschreitendes Handeln, Adultismus und vieles mehr. Es ist wirklich Zeit zur Veränderung und so steht es auch auf dem Cover des Buches »Der Kita-Revolution«, was muss sich eurer Meinung nach genau ändern?« was denkt ihr, an welchen Stellschrauben müssen wir drehen?
2: Es gibt wahrscheinlich so viel zu sagen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir schauen uns gerade alle an und sind so ein bisschen so, ah, es gibt zu so viel. Ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es, dass es so, viele, so viele Dinge gibt und ähm, das einen manchmal fast wie so ein bisschen ähm, erschlägt. Und auch wenn ich im Kontakt mit den Leuten in meiner Community bin, ist es so, Okay, wo sollen wir anfangen? Und ähm, ich, also jetzt gerade so als erstes kam mir so in den Kopf, dass wir mehr Personal haben. Das ist schon was, was glaube sehr, sehr, sehr viel ändern würde, wenn wir viel besser aufgestellt werden. Und natürlich, wenn wenn die ganzen Rahmenbedingungen anders und attraktiver werden, dass Menschen auch länger bleiben und eben nicht so eine hohe Fluktuation ist. Ich glaube, das wäre jetzt gerade das, was mir mal so
3: Ganz, ganz nach vorne rutscht. Ja, ja und hinzu kommt, dass auch die Qualität einfach steigen muss im Ausbildungskontext. Sei es in der klassischen Erzieherinnenausbildung oder im Studium. Und ich habe eben gerade noch mit FEA kurz Kontakt gehabt. Gleichzeitig ist das auch kein Garant, dass es funktioniert. Also ich kann das wunderbar reproduzieren. Die Theorie, was ich da im Studium gelernt habe oder in der Fortbildung, ich referiere in der Teamsitzung darüber und am nächsten Tag mache ich es genau anders. Also auch dieser Transfer, was lerne ich in der Theorie, wie setze ich das in der Praxis um? Und wer mir folgt, der weiß, dass ich halt auch immer wieder bei der Leitung auch letztendlich ankomme. Also für mich zählt es auch, dass Kita-Leitungen gut aufgestellt sein müssen, die von ihren Trägern auch unterstützt und gefördert und gefordert werden. Weil letztendlich für mich sind es die Kita-Leitungen, die letztendlich auch das Zünglein an der Waage sind, um Kinderrechte und Kinderschutz ähm, zu etablieren. Ja, die Fachkräfte sind dann die ausführenden Menschen, nur bin ich als Kita-Leitung ein Mensch, der wegguckt und den Konflikt scheut oder gehe ich da voll rein und gebe alles, um mein Team zu sensibilisieren, um mein Team mitzunehmen und auch bei meinem Träger ein Standing zu setzen. Ja, das ist für mich auf jeden Fall nochmal wichtig, da auch ähm, auf die Kita-Leitung auch nochmal zu schauen.
1: Ja, das stimmt. Das stelle ich auch immer wieder fest, dass wenn die Leitungen eine Linie vorgeben, ne, dass es dann ähm, von den Werten her ja auch dieser Linie gefolgt werden kann, wenn ich da als Vorbild mit äh, vorangehe als Leitung. Ne?
4: Und ich dachte gerade bei Christines Worten noch, weil ich genau das Gleiche beobachte, wir vermitteln die Theorie und es werden Methoden geübt und so weiter. Und in der Praxis sehen wir dann eben doch was anderes. Ich glaube, was dann zu den Rahmenbedingungen eben auch einfach noch dazugehört, um die Qualität zu steigern, ist noch, ja, ähm, andere Voraussetzungen schaffen, was eben auch die persönliche Unterstützung betrifft. Also ich erlebe auch immer noch viel zu wenig, Einrichtungen, in denen beispielsweise Supervision ähm, fest implementiert ist, wo das gar keine Frage mehr ist, dass man eben auch diese Unterstützungen bekommt. Ja, Also alles in Richtung oder Gesundheitsmanagement, äh, Stressbewältigung, Selbstfürsorge. Diese ganzen Geschichten, die klingen ja immer wie so ein ja schönes Nice-to-have irgendwie. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass das eben auch eine totale Voraussetzung dafür ist, dass eben das, was ja viele durchaus auch wissen, dann eben in der Praxis auch umgesetzt werden kann.
5: Ich denke, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir es jetzt ähm, nochmal so aus der Vogelperspektive anschauen, erstmal an dem Punkt innezuhalten und die Notwendigkeit anzuerkennen, dass wir überhaupt was ändern müssen und dass wir uns hier in diesem Kreis total klar sind, super. Dass auch andere Kreise sich darüber total im Klaren sind und ganz viel versuchen, ne, ist super. Aber wer endlich wach werden darf und muss, ist halt einfach nochmal eine Stufe wirklich aus der, Perspekt aus der Perspektive weiter, viel weiter oben ist die Politik. so Und es ist so schwer, wie wir uns persönlich abmühen zum Teil, wie wir unterstützen, wie wir anfeuern. Wenn man dann aber Gespräche hat mit Menschen, die sich da wirklich engagieren und das hatte ich die Woche ähm, mit äh, einer Professorin, die ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und es ist erschreckend, dass ähm, zum Teil bestimmte Menschen überhaupt noch nicht wissen, was sagen denn die Statistiken, wie geht es den Kindern denn wirklich, es wird alles so schön geredet und das muss zuerst mal aufhören, denke ich, dass wir da wirklich einmal vielleicht so einen lauten Paukenschlag äh, lossetzen, um auch die, die uns dabei unterstützen können, wachzurütteln, damit wir dann mit den Ressourcen, die wir einfach auch brauchen, das Bestmögliche für die Kinder auch rausholen können, aber das schaffen wir nicht alleine. Also ja, ein großes Ja für Veränderung.
0: Ja, und dann würde ich da gerade noch hinzufügen, weil auf der einen Seite ist es, wie ihr ja alle schon gesagt hat, diese Bildungswelt, diese Lebenswelt für die Kinder, die sich dringend verändern muss und auf der anderen Seite auch die für die Fachkräfte, weil ich das so, so furchtbar finde, wie oft ich mit Menschen über ihre Wünsche, über ihre Ziele, ihre Visionen spreche. und ich meine, meine Visionen, die gehen deutschlandweit und jenes und dieses und von Grund auf neu gedacht und teilweise sitzen Fachkräfte die da draußen, die einfach sagen, ich möchte doch einfach nur meine Arbeit machen. Und ich finde das so schlimm, dass das nicht mal mehr diese Basis ist, auf die man sich verlassen kann, dass man als gute Fachkraft, ich sage jetzt mal mit dem Herz am richtigen Fleck, eben mit der Theorie im Hintergrund, mit dem Wissen, dass es sich
1: fast unmöglich anfühlt, das tatsächlich tun zu können. Was denkt ihr denn, warum ist das so unmöglich? Also was macht es so unmöglich ähm, an vielen Stellen? Oder warum? was, was führt dazu, dass, ähm, dass Fachkräfte sich so müde fühlen? Also wir haben gerade schon vom Personalmangel gesprochen, von der Fluktuation. Aber gibt es noch andere Parameter, wo ihr sagt, das ist das, was so viele so müde werden lässt und so... so motivationslos und äh, zu sagen, ich möchte das auch wirklich dann nicht mehr machen und das wissen wir ja alle, ne? die, die Nachrichten, die kriegen wir alle. Ähm, ich, ich möchte eigentlich meinen Beruf machen, ich finde ihn so wertvoll, aber ich kann auch nicht mehr. W was sind das für Parameter, Fia?
6: Also ich glaube, die Nachrichten, die du meinst, das sind vor allem auch die Nachrichten, die kommen, wenn Leute sagen, ich möchte gerne in der und der Form arbeiten, aber zu den schlechten Rahmenbedingungen dazu habe ich noch so viele Konflikte im Team, weil mein Team gar nicht ähm, so arbeiten kann oder will, wie ich das für gut finden würde. Und was wir haben, ist so eine, so, eine, so ein Flickenteppich, dass in jeder Einrichtung bestimmt zwei oder vielleicht auch drei sitzen, die wollen gerne bedürfnisorientiert arbeiten, die sind sich über ganz viele Sachen im Klaren, die überlegen, wie können wir es denn trotz der Rahmenbedingungen schaffen, das wirklich gut zu machen. Und dann gibt es eben den Rest vom Team, der sagt, ja, das können wir aber nicht, wir können das nicht für alle machen. es geht halt nicht. Und das ist, was, was ich so empfinde, was sehr ermüdend sein kann für ganz, ganz viele. Und was am Ende auch dazu führt, dass eben Leute sagen,
3: ich gehe aus diesem Beruf raus. Ja, und hinzu kommt, dass natürlich dann letztendlich äh, so eine Spirale, die vielen Krankheitsausfälle, die kommen natürlich auch nicht von irgendwo. Ne? Das heißt, okay, ich gehe jeden Tag zur Kita, bin vielleicht nicht so anfällig, stehe dann aber auch oft im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie alleine da. Und dann steigen ja auch die Ansprüche. Es muss deutlich mehr dokumentiert werden als zum Beispiel auch in den letzten 20 Jahren. Und da wünsche ich mir auch, dass Fachkräfte auch den, den Mut haben und das Standing mit der Leitung zusammen zu sagen, ja, dann wird, wurde heute halt nicht dokumentiert, weil es viel wichtiger ist, ähm, beim Kind zu sein, im Kontakt mit dem Kind zu sein. Und da, dass da Ängste vor was auch immer für welchen Konsequenzen ähm, weniger Wert drauf gelegt wird letztendlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles unwichtig ist, wobei es sicherlich ein paar Dokumentationen gibt, die lästiges Ballwerk tatsächlich mittlerweile sind. Also das passt für mich teilweise auch nicht mehr. Die Ansprüche steigen, mit, wie gesagt, mit der Dokumentationspflicht oder was wir natürlich total wichtig finden, die Partizipation, die Inklusion. Ich glaube, manchen Fachkräften geht es nur fast zu schnell. Also auch gerade, wenn ich an die Inklusion denke, kommen manche vielleicht fühlt gar nicht irgendwie so hinterher. Und dann kommt so das eine zum anderen, Fachkräftemangel. Dann fühle ich mich als Fachkraft vielleicht als Exot, als Exotin, weil ich sehr BO und Partizipation unterwegs bin. Dann bin ich oft alleine, weil meine Kollegin ausfällt. Dann kommen von Träger wieder Herausforderungen. Und dann denkt man manchmal, okay, warum tue ich mir das eigentlich an? Vielleicht verlasse ich dann halt auch einfach das System.
1: Ja, also das fällt mir auch immer wieder auf, dass das so diese Diskussion, die wir oft auch auf Elternebene haben, dass es eben nicht mehr diese eine Form der Erziehung gibt oder ein Weg der Erziehung, sondern viele verschiedene Ansichten und dass äh, so, so viele unterschiedliche Meinungen dazu, äh, dass das auch in den Kitas angekommen ist. Ne? Dieses äh, so unterschiedliche Werte und unterschiedliche Blickwinkel auf ein und dieselbe Situation. Und dann führt das natürlich auch zu ganz vielen Konflikten im Team, ne? weil sich eben nicht, alle einig sind und das macht ja natürlich auch die Belastung, ne? das, was du auch gesagt hast, Christine und auch Fea, dass das ja eine unglaubliche Belastung ist, die ja auch den Fokus total verschieben kann, dass ich in den Wertekonflikten so drin hänge, weil ich so andere Ansichten auf Themen habe, dass, dass das ja auch ganz viel Energie raubt so ne? und da eine Linie zu finden, ist echt schwer geworden an vielen Stellen.
3: Ja. Ja, genau. Das, ich habe es ja gerade Exoten, Exotinnen genannt. Die, also ich kriege auch so viele Nachrichten bei Insta, das ist ein dickes Brett. Ja. Ne? Also wenn die so gegen so massiven Gegenwind stoßen, das kann nicht jeder, jeder aushalten. Also das trägt auch dazu bei, ne? die, diese, dass ich mit meinen inneren Werten das irgendwie nicht mehr vertreten kann und es aber auch nicht aushalten kann, jeden Tag gefühlt zum Kampf gegen Windmühlen. Auch zu gehen.
1: Und auch aushalten, das zu beobachten, dass andere anders mit den Kindern sind und ich sage manchmal, ich bin sekundär traumatisiert, ja, also ich bin jemand, der ähm, in Einrichtungen war und mitgekriegt hat, wie mit Kindern umgegangen wurde und das hat diese tiefe Motivation in mir ausgelöst, das verändern zu wollen, aber eben nicht mehr in der Praxis, weil ich das, mich das so verletzt. das hat mir so, wie würde mein Sohn sagen, mein, äh, hat, äh, äh Gefühlsschmerz gemacht oder so, ne also Gefühl, so ein Gefühlsschmerz ähm, oder Gefühlsauer, so sagt er genau, ähm, dass, dass ähm, ich dann auch da nicht mehr arbeiten kann, wenn ich das immer
5: beobachten muss, ne? wie andere das auch, äh, wie andere mit Kindern umgehen. Ja, und da kommen wir zu dem wichtigen ähm, Bereich der Grenzen. Also ich denke, gerade im sozialen Bereich sind wir viele unterwegs, die ganz viel geben, die ganz oft auch diesen Satz innehaben, ich schaffe das schon, ich kriege das hin und auch noch für die anderen, also auch die eigenen Grenzen zu, zu übergehen. Gleichzeitig ähm, es sehr schwer fällt, die Ressourcen, die wir aber brauchen, um eben diese Revolution anzu oder auch eine Evolution in den Gang zu setzen, zu bündeln und zu überlegen, wo brauchen wir sie denn hier? Und wo können wir jetzt auch für uns ganz gesund sagen, stopp, das schaffe ich nicht. Und ich habe selbst als Leitung und auch in meiner letzten Jahre in der Gruppe häufig mit 18 Kindern alleine so häufig mich denken und ach, ich schaffe das schon, ich schaffe das schon und dann irgendwann festgestellt, ich schaffe es gerade gar nicht mehr, aber wie kann ich das denn jetzt formulieren und wie kann ich denn noch diese letzte, Kraft, nicht als letzte Kraft, nehmen, bevor ich krank werde, sondern wirklich noch nutzen und zu sagen, okay, was können wir denn aber verändern, damit es uns allen gut geht. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir die Fachkräfte stärken, bestärken, ähm, eben dann diesen Flickenteppich ne, auch irgendwie ja wieder in, in, in eine Ordnung zu bringen und zu überlegen, wo setzen wir denn jetzt als erstes an, damit hier niemand baden geht.
4: Ja, weil ich gerade ganz aktuell in einem Seminar äh, zu, zu Grenzen <lacht> aktiv bin. Ähm, fällt mir dazu irgendwie noch ein, was ich auch gerade ganz explizit erlebt habe, genau wie Katrin gerade sagte, dass wir diese Grenzen setzen müssen und eben nicht, dass ich schaffe das schon, ich schaffe das schon. Und da dieser Perspektivwechsel, dass ich diese Grenzen eben nicht nur kommuniziere, um mich zu schützen, sondern dass ich damit eben auch für das ganze System was tue. Weil wenn ich mich permanent überlaste und da einspringe und das noch schaffe und das noch mache, dann setze ich ja auch erstens ein Zeichen oder ich setze kein Zeichen, dass hier ein Problem ist, wenn ich mal sagen würde, nee, ich schaffe es jetzt nicht mehr, dann setze ich das Zeichen, Leute, guck mal, so geht's nicht mehr. Und natürlich ist es auch so eine Messlatte, wenn ich, ich meine, klar, wir sind auch alle unterschiedlich belastbar, aber wenn ich das schaffe und das mache und das mache und meine KollegInnen eben nicht, dann stehen die, wenn die dann doch mal auf sich aufpassen würden, eben auch schlechter da. Ne? Das sind dann die, die, die sich so anstellen und nichts aushalten oder so. Das heißt, das finde ich so einen wichtigen Blickwinkel, das wollte ich nur zu Katrins Worten noch ergänzen, dass diese Grenzen eben nichts Egoistisches sind, sondern eben ein Schritt, mit dem wir gemeinsam ein Zeichen setzen. Guck mal hier, es muss sich
1: was verändern, weil so tragen wir es alle nicht mehr mit. Genau, da gibt es ja auch ein Kapitel im Buch ne? von Hergen, glaube ich klar sorge ich für mich von Selbstfürsorge und Grenzen setzen. Ne? Das gehört auch zur Revolution dazu, dass wir wirklich auch aufstehen und sagen, nein, das geht gegen meine Werte. In, diesen, in diesem Setting werde ich nicht Kinder betreuen, zum Beispiel auch. Ne? Also ähm, das ist das braucht ein Standing, das braucht Mut und das ist ja auch die die Art der Revolution. Ne? Ja, die Verantwortung liegt in der Politik und in den Behörden, sagen wir auf jeden Fall. Also Personalmangel, das ist einfach ein wichtiges Thema. Was? Wo, wo seht ihr denn die Verantwortlichkeiten? Also ein, da sind wir uns einig: Politik. Das, das muss da muss muss etwas verändert werden. Gibt es noch Stellen, an denen Verantwortung übernommen
3: werden kann für diese Revolution? Was sagt ihr? Ja, die Trägervertreter. Die Träger von Kitas. Ich meine, ich weiß jetzt selber, wovon ich spreche, nach anderthalb Jahren. Und da habe ich massive Unterschiede festgestellt. Also ich als Trägervertreterin habe ja Signale gesetzt und ich habe zu meinen Teams gesagt, zur Not machen wir halt die Gruppe zu. Oder wir verkürzen die Öffnungszeiten. Oder bin ich die Trägervertreterin, die sagt, auf Verdeih und Verderb, wir halten hier jede Gruppe auf, kostet was es wolle. Da macht ihr halt keine Pause, Hauptsache wir fallen nicht in Unmut bei den Eltern. so da, also Politik ist halt auch, ja, ja, aber die sind halt so weit weg, deswegen gucke ich jetzt auch gerne bei den Trägern. Ähm, Katrin schüttelt ein bisschen den Kopf. Ja, da ich, ich denke an das
5: Kita-Gesetz, ich denke an die Bildungspolitik. Ja. Wer beschließt die Sätze, äh, Gesetze, wer, wer beschließt erstmal den Bund und Ländern, wie überhaupt Träger haushalten ja. dürfen.
3: Das ist, das, da geht es erstmal los und danach richten sich dann die Leute nach den Kita-Gesetzen. Ja, genau. Und letztendlich habe ich aber trotzdem als Trägervertreterin halt, ähm, Wissen Einflussbereich. Ne? Also was verlange ich von meinen kita leitung Stärke ich denen den Rücken und sage, ihr habt richtig gehandelt, dass ihr die Öffnungszeiten verkürzt habt und leite die Eltern an mich weiter. Das habe ich immer gesagt, wenn der Eltern, wenn ihr da irgendwie an eure Grenzen kommt, liebe Leitung, dann spreche ich mit den Eltern. Also stärke ich als Trigger eher meine Leitung und meine Kita-Teams oder befeuere ich das eher noch, dass die vielleicht sogar auch Angst haben. Ne? Also nein, nicht, dass ich irgendwie meinen Job verliere. Also da ist auch viel möglich, dass Träger, natürlich gibt es dann wieder Gesetze und Auflagen und trotzdem gibt es dann eine gewisse Grauzone, wo schon Möglichkeiten sind, wie gesagt, die Teams eher zu stärken oder noch weiter zu schwächen oder das noch mehr, dieses System zu tragen. Ja, egal, was mit der Aufsichtspflicht ist, wir dürfen halt nur hier irgendwie nicht schließen. Und da haben wir ja schon einen gewissen, Einflussbereich seitens der Träger und auch gerade Leitung, traue ich mich als Leitung mit meiner Trägervertretung zu sprechen oder die, äh, nee, lieber nicht, erstens, die ist sowieso kaum erreichbar und wenn ich die erreiche, werde ich mit irgendeinem blöden Spruch abgetan oder hört die wirklich hin und kümmert sich, also da denke ich, ist auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit, Systeme halt zu tragen oder halt letztendlich auch zu unterbrechen.
5: Wo ich noch eine weitere Hürde sehe, ist halt in den eben, wenn wir gerade bei den Trägern sind, diese Verschiedenheit der Trägerstrukturen. Und es gibt eben Träger, die sind vielleicht ein ganz schön gewobener ähm, Flickenteppich, wo man weiß, da ist das Häuschen, da ist das Zimmer, da finde ich das, da sind Strukturen, die gehalten werden. Und es gibt Träger, die funktionieren völlig anders. Und es gibt auch beispielsweise in Berlin noch unheimlich viele, ganz, ganz kleine Einrichtungen. Und wenn ich mir da anschaue, wie da der Träger funktioniert, wie da Schreckliches Wort, aber Beschwerdemanagement funktioniert oder gar nicht funktioniert. Also das finde ich nochmal von der Politik, von der, ähm, von anderen Seiten her so einen wichtige, wichtigen Punkt überhaupt erstmal die Träger zu unterstützen, vielleicht auch ein Stück weit zu ja, kontrollieren klingt auch wieder so doof, aber letztlich wissen wir, eine Kita-Aufsicht ist für wie viele Einrichtungen beschäftigt, an wen können sich denn auch Träger wenden, wenn sie überfordert sind, wenn sie Unterstützung brauchen und da fehlt mir beispielsweise noch total viel Geld, was man so gut verteilen könnte, um da wirklich Menschen zu platzieren, die den Trägern den Rücken stärken, die die Träger schulen, die dann wieder möglich machen, dass die Qualität auch ankommt und auch einheitlich eingehalten wird. Und bis jetzt ist es eben so ein Wollknäuel. Und da ist es mal gut und das ist eher ein Glück, wo ich, wo ich denn hingerate als Fachkraft wie auch als Familie oder eben Pech. Aber man kann sich nicht drauf verlassen. Und ich finde, das muss sich völlig ändern, weil jeder Kita-Platz hat den gleichen finanziellen Wert. Und das Geld kommt aber nicht eins zu eins so auch bei den Kindern an und bei der Qualität schon gar nicht und bei den Fachkräften auch nicht.
3: Ja. ja, und auch noch das Problem, dass es manchmal viel zu viele Kitas gibt für eine Fachberatung. Ich kenne eine Fachberatung, die hat, ich glaube, 33 oder 35 Kitas. Das kann die gar nicht schaffen, dafür die Qualität zu sorgen. Also mir fehlen auch enorm, ist auch jetzt irgendwie kein äh, schickes Wort, aber mir fehlen Kontrollinstrumente letztendlich ja. halt auch im Kita-Bereich. Und ich sage auch immer gerne die Entemotionalisierung. Also wo setzen auch Träger die Grenze? dass ich eine Fachkraft auch nicht weiter beschäftigen möchte. Oder schleife ich die weiter mit, weil sonst ist die Stelle halt unbesetzt. Also habe ich lieber eine unbesetzte Stelle oder lasse ich eine Fachkraft weiterschalten und walten, auch wenn sie vielleicht Grenzen übertritt. Und da kommt auch wieder Träger für mich ins Spiel. Mhm.
1: Also Verantwortlichkeiten in der Politik, Verantwortlichkeiten auf Trägerebene. Wir haben ja in der Kita-Revolution vor allem die individuelle Ebene angesprochen. Wo seht ihr da... Ähm ja, die Verantwortung in der einzelnen Person, die Leitung, wa was können wir da denn machen? Oder oder ist da Hopfen und Malz verloren und wir können es eigentlich sein lassen?
2: Nein, Hopfen und Malz ist noch nicht verloren. <lacht> <lacht> ja, ich habe das auch gerade gedacht, während ich euch so äh, gelauscht habe. Ähm, und ihr seid so mega in der Materie drin. Ähm, wer noch wie, wo was machen könnte. Und ich glaube, das ist auch, also ich finde es auch mega wichtig, auch Katrin, dass du noch mal sagst, ähm, Ne, es, es, da muss irgendwie Geld hin und wir wissen alle, das Geld ist auch irgendwie da. Genau, und für mich aber auch in meiner, in meiner ganzen Reise oder in meiner Kinderwertsreise, wie ich das ja immer nenne, ist schon so der Punkt, hey, das hat mich auch so, also apropos Müdigkeit bei, bei Fachkräften, das hat mich so zermürbt auch, ja, und dann bin ich in so einen innerlichen, in so einen Schimpfermodus gekommen und in so einen Mangel. Und das hat mich dann vor Ort in der Einrichtung nicht weitergebracht. Ja, ich glaube, es ist gut, um mal irgendwie so, also um, um nicht weiter mit dem Strom mitzuschwimmen, da so rauszugehen und zu gucken, die Missstände sich anzuschauen. Aber eben, was du auch sagst, was wir mit dem Buch ja wollen, ist zu sagen: Hey, wo kann ich was machen? Ich glaube, das war für mich so der Weg, hey, ja, wo, wo kann ich einfach was machen? Und das ist jeder einzelne Tag jeder einzelne Moment mit dem Kind anders zu sein, wo es mir möglich ist. Dabei nicht über meine Grenzen zu gehen, das haben wir eben angesprochen und das finde ich wirklich ultra wichtig, das auch immer wieder zu betonen. Also sich nicht selbst aufzugeben, um äh, die beziehungsorientierte Haltung in die Einrichtung zu bringen oder so, das ist auch nicht der Weg, aber ich glaube, es gibt so viele kleine Momente, wo ich mit den Kindern einfach anders sein kann, wo ich sie sehen kann, ja, wo ich ja, beim Essen den Impuls setzen kann, dass sie, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel nicht aufessen müssen oder, oder was es auch immer ist und ähm, mich selbst weiterbilden, wenn auch keine Supervision da ist. Ja, ich meine, es gibt so viel mittlerweile an, an Input, der frei verfügbar ist, ja. Katrin, und ich, wir haben da auch mal drüber gesprochen, sondern man kann sich einen Podcast auf dem Hin- und Rückweg zur Einrichtung anhören, man kann sich ein Buch, ein Buch aus der Bibliothek, man muss es ja noch nicht mal kaufen, ja, sich damit auseinanderzusetzen, wie sind Kinder, was brauchen sie, das kann ich alles selbst machen und zwar nicht mehr in dem Mangel und warum machen das alle anderen nicht, sondern auch für mich so ein bisschen, hey, und das ist, ich, mir hat es richtig Spaß gemacht, mich dann da auch so, ja, hey, aha, so Kind, so sind Kinder, ja, also so zu forschen, wie sie sind, das ist auch vielleicht dann manchmal schwer zu registrieren, dass man selbst nicht so begleitet wurde als Kind, aber, ne, also so, das ist wie so, da so eine Freude und Leichtigkeit zurück reinzubringen und das so spielerisch anzusehen. Und ich glaube, das können wir immer machen, ja, und damit setzen wir, glaube ich, ein ganz, oder damit machen wir einen ganz großen Unterschied, auch wenn es nur kleine Momente sind, weil ich damit wie auch so eine mh, andere Atmosphäre und Energie mit reinbringe. Ja. Ne, wenn ich nicht so in diesem Mangel und es geht alles nicht um die Politik und es müsste jetzt mal, hey, heute an dem Tag kann ich so mit den Kindern sein. Und gestern habe ich wieder das gelesen und heute probiere ich das mal aus, wie das vielleicht ist. So. Und schon ist, also ist auch meine Erfahrung, passiert auch was passiert was anderes so, im, auch im Team, so, weil ich auch nicht mehr in so einer Kampfstimmung bin. Ja,
1: also ich glaube auch, das macht, ja. das macht. Den Tag anders, wenn ich jetzt äh, lauter Fachkräfte im Team habe, die irgendwie nicht so zugewandt sein können und dann bin ich die Person, die da ist für die Kinder, dann macht das einen Unterschied. Ne? Also, das sind die Seesterne, ne, die, äh, Katrin, die hatten wir auch in unserer Ges Geschichte, ähm, ne, mit dem, äh, wenn ich einen einzelnen Seestern rette vor dem Tod, ähm, den und den wieder ins Wasser werfe, dann, dann ist das, dann macht das einen Unterschied. Dazu hast du ja auch dein Kapitel geschrieben, ne? Ähm wenn du etwas veränderst, ändert sich alles. Ne? Also das heißt, ich kann mit meiner Einstellung natürlich den Tag verändern. Ja, ja, und ich finde es so
0: wichtig, dass wir uns nochmal bewusst werden, was für einen riesigen Hebel wir haben. Weil klar, auf Politik, äh, also auf der politischen Ebene, Trägerebene, das sind alles... Ja, also im ersten Moment denken wir, das hat mehr Einfluss, aber am Ende haben wir auch selbst einen riesen Hebel, den wir bewegen können. Und ich liebe das Bild, ähm, wir hatten jetzt auch gerade von Seesterne ins Wasser schmeißen, aber wenn man am Strand steht und Steine flitscht oder ähm, am Wasser einfach. Und sobald ich einen Stein ja ins Wasser werfe, zieht er diese Kreise. Und ich habe ja keine Ahnung, wo diese Kreise irgendwo hin, also wo die hinführen und wen die noch berühren, wen die mitnehmen. Also was löse ich da? damit bei den Kindern aus, die vielleicht ähm, selbst Fachkraft werden, die selbst Eltern werden, die vielleicht auf politischer Ebene irgendwann mal ankommen. Also klar ist das irgendwie in 10, 20, 30 Jahren gedacht, aber trotzdem. Und vielleicht habe ich eine Auszubildende bei mir, die die ganze Zeit erfahren hat, ach, das muss man genau so machen und hier ohne Strafen, das geht halt nun mal nicht. Und die sieht dann bei uns diese eine Fachkraft, die es anders macht. Und das ist so dieser Samen, der gesetzt wird. Und ich meine, ich bin 2019 war das in der Kita. Nach drei Wochen nach meinem Berufseinstieg, ja, wo bin ich gelandet? Was passiert hier? Also ich war auch wirklich kurz davor, zu sagen, okay, dann bin ich hier scheinbar falsch. Das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, das hat hier keinen Platz. Und wenn alle anderen das anders sehen als ich, dann bin ja wohl ich der Fehler. Also dann, dann muss es an mir liegen. Und ich hätte damals doch im Leben nicht gedacht, dass ich jetzt hier mit euch sitze, äh, wie ein Buch schreiben, was bei so vielen Leuten im Regal steht, was die lesen, was die selber wieder weitertragen. Also das ist so, im Leben hätte ich mir damals nicht erträumen können, dass ich so einen Hebel in die Hand nehmen kann und am Ende des Tages, ob das jetzt ein Buch schreiben ist oder wirklich in der Einrichtung sitzen und und mit diesem einen Kind arbeiten und Einmal mehr zuhören, als es andere können oder ja, einmal mehr mit den Eltern ins Gespräch ähm, gehen und wirklich aufrichtig zuhören und, und zugewandt sein. Also es sind so die Kleinigkeiten und ich denke, das dürfen uns alle wieder viel, viel mehr bewusst werden, weil das ist zum einen ein großer Hebel und das Schöne ist ja auch, wenn wir das wieder wertschätzen, dann kommen von diesem Guten ja auch wieder immer mehr, also focus on the good and the good gets better, das es ist nun mal so, weil wir in dieses Gefühl kommen, in diese Energie kommen, wieder mehr Kraft haben, nicht mehr so müde sind und ja, dann kommt am Ende vielleicht noch eins zum anderen. Ja, und
1: ich glaube, den Hebel haben wir schon längst alle in Bewegung gesetzt, ne? also es sind schon so viele auf das Boot aufgesprungen und wir werden immer mehr werden. Katrin, Du hast geschrieben, möchten wir etwas in unserer Gesellschaft verändern, ist es an der Zeit, alle Scheinwerfer auf genau eine Bühne zu richten? Die Kindheit. Und Kinderbetreuung ist ja mit der Kindheit verbunden. Und das braucht so
5: viel Fokus, wie du schreibst. Wir sind genau bei dem Punkt, ne? da sind wir gerade schon reingerutscht, weg von Träger, weg von Politik zu den Kindern. Und ich sehe da auch wirklich diesen, diese Essenz, weil das sind die Kinder, mit denen wir äh, in ein paar Jahren einfach Gesellschaft formen. Also das ist natürlich das A und O. Und ich es fand das Bild gerade auch mit den Steinchen und da drumherum kommen die kleinen Kreise so wertvoll. Und ich denke auch, dass wir im, im Kleinen die wertvollste und intensivste Arbeit genau dort ähm, erleben und durchführen. Und gleichzeitig möchte ich nochmal den Bogen spannen und sagen, ja, gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, mhm. Dass wir verschiedene Rollen in, inne haben, dass wir als äh, Fachkräfte, als Menschen eben bei den Kindern ansetzen und diese Präsenz, die so immens wichtig ist, um den Kindern zuzuhören, um bei den Kindern zu sein, und zu sagen, du bist gerade das, das um dich dreht es sich, um, um die Kindergruppe dreht es sich und hier ist gerade meine ganze Aufmerksamkeit und gleichzeitig dürfen wir uns aber auch engagieren, dürfen auch in anderen Verbänden, wenn wir das möchten, aktiv sein und dürfen auch größere Wellen schlagen und in einem klareren ähm, Ton mit anderen Erwachsenen sprechen, die eben auch noch mehr daran verändern können, die gar keine Ahnung haben und vielleicht noch nie den Fuß in eine Kita getreten haben und denken, ja, die spielen dann da und essen und das ist es nicht, das wissen wir. Ja, und was uns natürlich passiert, wenn wir uns aber verzetteln, das heißt, wenn wir zu viel ähm, den Fokus in andere Richtungen äh, setzen, wenn wir uns in diesen Meckermodus ne oder in diesen Ohnmachtsmodus begeben, dann fehlt uns natürlich die Kraft genau dort eben bei den Kindern auf dieser Bühne und den Kindern fehlt der Kontakt für den Moment und wenn wir ähm, das denke ich ist so ein wichtiger Punkt aufzuhören darüber nachzudenken was ist denn mit dem Kind in ein paar Jahren, wo begleiten wir das Kind denn hin, was muss es denn in ein paar Jahren können, da wieder wirklich so einen klaren Cut zu setzen und zu sagen, jetzt ist jetzt und das Kind hat jetzt seine Kindheit und die darf es jetzt mit mir, mit uns äh, Leben genießen, Stück für Stück äh, jeden Tag und da möchte ich noch einmal an dieses Zitat, was ich so sehr liebe erinnern aus dem kleinen Prinzen, alle Menschen waren einmal ähm, Kinder, aber die wenigsten erinnern sich daran und da wieder viel mehr reinzugehen und uns daran zu erinnern, was brauchten wir denn. Also wenn wir den Fokus verändern, dann verändert sich einfach ähm, alles drumherum. Ja. ja, und das
1: können äh, auf allen Ebenen kann das stattfinden. Ne? Trägerebene, Leitungsebene, ganz wichtig, haben wir schon angesprochen, individuell, in der Gruppe. Ich war letztens in einer Fortbildung, da hat ähm, eine im Team gesagt, ja, aber die Politik, und die muss mal was verändern. Und die Leitung hat ganz klar und also ganz klar ein Stopp ausgesprochen und hat gesagt, darüber meckern wir nicht. Wir werden hier das Beste draus machen. Auch da hat sie eine ganz klare Position bezogen und hat gesagt, wir können das nicht ändern. Wir werden hier das Beste draus machen und ähm, dafür sorge ich und dafür sorgen wir und da kann mehr geschehen, als man denkt. In der BOP sagen wir ja oft, äh, wir gehen nicht noch einen Schritt vor, sondern eher einen Schritt zurück. Also wir atmen eher durch und gehen in, die, in das Jetzt. Und ähm, Hanna, du hast über Gelassenheit geschrieben, Gelassenheit im Kita-Alltag. Warum Gelassenheit in den Kita-Alltag gehört? An welchen Stellen können wir denn Entspannung, Zeit, Gelassenheit und eher diesen Schritt zurück umsetzen in den Einrichtungen? Ja, ich
4: glaube, Christina hat vorhin schon so ein bisschen angefangen, auch in diese Richtung zu sprechen, als sie sagte, die Anforderungen werden immer höher und vielleicht müssen wir dann auch mal den Mut zusammennehmen und einfach mal sagen, okay, auch wenn da Anforderungen sind, wir sagen jetzt trotzdem mal Stopp oder wir sagen trotzdem mal, diese Möglichkeiten haben wir gerade nicht, weil wenn wir das und das alles noch machen, dann leidet die Qualität. Das sind verschiedene Dinge, das sind Dokumentationen, das sind aber eben auch die Klassiker, die verschiedenen Angebote, der Morgenkreis, die Portfolios oder die Muttertagsgeschenke, das worüber immer gesprochen wird. Natürlich sind das alles Dinge, an denen wir ansetzen können, wobei ich da auch unbedingt Sagen möchte, dass auch das nur funktioniert, wenn wir dafür die Voraussetzung schaffen. Bei uns selbst und natürlich aber auch idealerweise im Team und ich würde fast sagen, dass es da eben gar nicht ohne das Team geht, ja, denn nur wenn wir dann... Ähm, zum Beispiel auch gemeinsam eine Einheit bilden und Druck aushalten, der dann ja kommt von, seien das Eltern, seien das Grundschulen, die sagen, aber die Kinder sollen doch das machen und sie müssen doch das schon können und warum haben sie eigentlich nichts gebastelt und das mit dem Schneiden klappt auch noch nicht so gut, ähm, da muss uns erstmal gemeinschaftlich klar sein, dass das nicht unsere Prioritäten sind. Was dagegen unsere Prioritäten sind? Weil, wie gesagt, dieser Druck, das erlebe ich in jeder einzelnen Kita, mit der ich diesbezüglich arbeite, der ist die größte Herausforderung. Also selbst auch da, wenn Fachkräfte sind, die sagen, ja, wir wollen ja jetzt eigentlich auch gar nicht und Ostern noch basteln und das Sommerfest, eigentlich schaffen wir es alles nicht, weil darunter die Qualität leidet. Wir müssen dann aber eben auch gemeinsam irgendwie diesen Druck aushalten, der von allen Seiten kommt. Ne? Also ich finde, da dürfen wir uns eben bewusst werden, ja, unsere Qualität steigt nicht durch, die Vielzahl der tollen Angebote und der neuen kreativen Ideen, sondern eben der Zeit, die wir wirklich mit den Kindern verbringen. Die Beziehungszeit, das, was die Kinder ja am allermeisten eben brauchen. Das darf uns bewusst sein. Und da kann das, ich würde ja fast sagen, nahezu jedes Angebot sein, was in so einem Alltag stattfindet, was dann auch mal hinten angestellt werden kann, gerade wenn jetzt heute wieder weniger Personal oder oder. Ja, dann machen wir eben da Abstriche, Setzen alle Kinder, alle Leute, die wir haben, zusammen und sagen, so, dann machen wir uns jetzt eine schöne Zeit, ohne auf die Uhr zu schauen. Wir müssen dann aber doch das machen und dann aber doch das machen. Also das, wie gesagt, viele verschiedene Themen. Was aber nicht funktionieren wird, wenn wir diese Haltung nicht gemeinsam einnehmen können, ist meine Wahrnehmung diesbezüglich.
1: Ja, ja danke dir. Ein wichtiges Thema, was auch die Kita-Revolution betrifft, ist das Thema verletzendes Verhalten. Verletzendes Verhalten ist in so vielen Kitas ähm, Thema. Das Gewaltschutzkonzept, das bei all, in allen Einrichtungen entwickelt werden soll, ist Thema. Auch in, den, in der Hinsicht ähm, ist eine Revolution unbedingt notwendig, zu gucken, wie ist die Qualität, welches verletzende Verhalten darf geduldet werden und welches auch absolut nicht. Da genauer hinzuschauen, ist auch wichtig. Darüber hat fea geschrieben in ihrem Abschnitt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte oder auch mehrere, hat sie geschrieben, ähm, wie eben Kitas als sicherer Ort gestaltet werden kann. Fea, wie kann denn Gewalt in Kitas vermindert werden? Wie können wir dem begegnen? Vielleicht auch, wenn meine Kollegin verletzendes Verhalten zeigt.
6: Ja, also dieses da, das Thema ist ja das, warum ich irgendwann losgegangen bin, weil ich so viele Situationen erlebt habe. Ich fand diese Sekundärtraumatisierung dann sehr passenden Begriff von dir. Ich dachte so ja, finde ich mich jetzt irgendwie auch wieder und das Ding ist, erstmal müssen wir ja verstehen, was ist denn alles Gewalt? Was sind denn Übergriffe? Weil sonst kann ich es gar nicht ansprechen. Und ganz viele Menschen, wir alle, sind ja adultistisch aufgewachsen. Wir alle sind damit aufgewachsen, dass uns gesagt wurde, du musst das jetzt machen, weil ich es dir sage. Du musst jetzt das aufessen, weil, keine Ahnung was, ja. So, ähm, du musst jetzt das und das tun. Und das, das sitzt total tief. Und erstmal muss uns ja klar werden, das ist gar nicht das Ding, also das ist überhaupt nicht das, wie wir mit Menschen umgehen wollen und Kinder sind ja überraschenderweise auch Menschen, das wundert ja immer noch Leute, das finde ich auch immer so, ich so, okay, gut, aber das hätte dir jemand sagen können in deiner Ausbildung. Ähm, das heißt, das wäre für mich so der erste Schritt, darüber erstmal uns klar zu werden, dass ganz viele von den Dingen, die wir tun, auf auf einer Form von Macht beruhen, auf eine auf Art von Gewalt beruhen und das für mich selber zu reflektieren, wenn ich das einmal anfange, dann hört das auch nie wieder auf. Ich kann da eigentlich nicht nicht rausgehen. Und die Schwierigkeit ist, dass es Menschen dann schwerfällt, das eigene Fehlverhalten zu akzeptieren und das, das einzusehen und zu sagen, ja shit, da habe ich mich richtig scheiße verhalten. Ja, Dann wird eben schnell das alles auf andere Sachen geschoben, auf Rahmenbedingungen und so weiter. Und ich schreibe das auch in diesem Kapitel. Es gibt Studien, die sagen, die Rahmenbedingungen sind nicht an jedem Fehlverhalten schuld. Es gibt Fachkräfte, die verhalten sich total gut, obwohl die Rahmenbedingungen schlecht sind. Und es gibt Fachkräfte, die können die besten Rahmenbedingungen haben und sind trotzdem einfach, mein Patenkind sagt 40. <lacht> ja, also ich würde jetzt dieses Wort dafür nehmen, um nicht ganz ausfallen zu werden So, und was können wir jetzt tun? Wenn wir uns darüber mal klar geworden sind, wenn wir vielleicht einen Podcast gehört haben oder so Dann kann ich Dinge ansprechen Und was dann passiert ist, dass ganz viel in den Angriff gegangen wird Das habe ich früher auch gemacht Ich bin dann hin und habe gesagt, oh, wie kannst du nur, das geht überhaupt nicht Aber damit erreichen wir keine Menschen sondern dann wirklich zu sagen, hey, ich habe das beobachtet, die und die Situation, können wir da nochmal drüber sprechen, vielleicht wäre das irgendwie drin. ja? Ähm, und dann geht die Reise los. Wie spreche ich denn Dinge an? Was muss ich denn machen? Muss ich was dokumentieren? Also so, und ähm, ich, ich für mich fände immer gut, so eine Skalierung zu haben, wo ich weiß, das ist jetzt ein, eine gewaltvolle Handlung, auf Stufe 1, das kann ich so und so ansprechen, das ist eine gewaltvolle Handlung, auf Stufe 10, da muss was anderes passieren und das ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet. Auf jeden Fall finde ich für die Revolution eins total
1: wichtig, Fia, dass du das Thema der, des verletzenden Verhaltens trotzdem mit so einer Leichtigkeit transportierst, äh, was es da, glaube ich, auch braucht, dass es ähm, so was, ähm, Selbstverständliches bekommt, dass wir da hinschauen ne? und dass es ähm, eben auch aus dieser enormen Schwere rauskommt, sondern etwas wird, was normal ist. Und ich finde, da sind wir echt auf einem guten Weg.
2: Ich habe jetzt gerade dir so äh, gespannt gelauscht, Fair, und hätte irgendwie mega Lust, da nochmal tiefer reinzugehen. Aber ähm, ich, ja, genau, wir haben hier begrenzte Ressourcen und ich habe gerade gedacht, man kann ja das Kapitel schon mal lesen von Fair. <lacht> Kleiner Link zum Buch. Genau, weil ich, ich fände das total spannend, da auch wirklich nochmal zu hören, ja, wie hast du das gemacht? Wie waren deine ersten Erfahrungen, als du Gespräche geführt hast? wie haben die Leute reagiert, wie machst du es jetzt, weil ich finde das, genau das, was du sagst, ist so wertvoll. Und es zu sehen und dann in Aktion zu treten mit den Kolleginnen, ähm, ist manchmal so, äh, ja, aber wie mache ich das denn? Und wie spreche ich vor Ort mit ihnen und nicht zu Hause am Abendtisch mit der Familie und schimpft da wieder drüber ne oder bin verzweifelt mhm. so. Genau und jetzt ist glaube ich die Zeit ein bisschen begrenzt, aber aber ich so wertvoll. das ist ganz wichtig,
1: ja. ne? Also das das ist auch das, was ja. warum wir diese Kita-Revolution ja wollen, dass wir sagen, ähm, das das ist ja genau das, dass wir unterstützen wollen, dass wir motivieren wollen, das auch zu tun und ähm, da wirklich nochmal... Äh, ja, die Empfehlung für alle Podcasts und so, die hier vertreten sind. Ne? Also im Der-Kita-Podcast gibt es eine Reihe über Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern, bei FEA, bei Katrin, bei, ne, also, äh, ja, bei Christine weiß ich gerade gar nicht, äh, du hast hast du das Thema auch schon aufgegriffen. Aber auf jeden Fall ist das, ist also wer sich da nochmal vertiefend mit beschäftigen möchte, wie kann ich das ansprechen, was ist genau Gewalt und so, das findet man da auch nochmal. Das ist ein echt wichtiges Thema. Es gibt ja schon auch äh, Möglichkeiten, das so einzuskalieren, ne? was ist noch äh, tolerierbares Verhalten, was nicht, aber trotzdem sind wir da weiter, glaube ich, auf der Suche, noch mehr Sicherheit zu gewinnen. Weil ähm, die Rekaner Reflexion gibt ja so einen Rahmen, das ist aber noch, nie, also, man, also um die Sicherheit zu kriegen, bräuchte man wirklich das Verhalten ist okay und das Verhalten ist halt eben überhaupt nicht okay. Und das für jede einzelne Situation. Diese Sicherheit werden wir wahrscheinlich nie erreichen können, weil es auf die Situation an sich ankommt. Aber wir sind ja auf dem Weg. Ne? Also genau das habe ich ja auch mit dem Wörterzauber versucht, dass wir eben genau hinschauen, welche Sprache ist schon verletzend, also Sprachgewalt. Aber da sind wir auf dem Weg, auf einem guten, finde ich.
6: Ich würde noch kurz was ergänzen, weil das stimmt, da, das gibt's ja schon. Also es gibt auch bei Malwald ganz viel dazu. Was ist denn Gewalt? Was ist seelische Gewalt und so weiter? Was ich meinte, ist so dieses, wann wird's für mich persönlich so heftig, dass ich es nicht mehr angucken kann, dass ich auch nicht mehr lieb und freundlich mit meiner Kollegin sprechen möchte, sondern dass ich, dass ich ihr wirklich ganz klar sagen möchte, so und so geht das hier nicht. Und das, das finde ich für mich persönlich manchmal schwierig. Das hängt auch viel mit der eigenen Tagesform zusammen. Da greifen dann wieder andere Kapitel, so Hannas Kapitel und Hergens Kapitel und so weiter. ja, ja. Ich habe die ganze Zeit eine, eine ganz kurze
0: Geschichte im Kopf, also eher für diese kleineren Vergehen, aber ich bin ja noch als Schulbegleitung unterwegs und mein erstes Begleitkind ähm, war damals 13 Jahre, vielleicht auch 14, ja, noch 13 Jahre, ähm, und er hat mich immer sehr, sehr sanft wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, ich weiß es noch ziemlich genau, wir waren im Schulhaus ganz oben, es war super warm, es war ein super stressiger Tag, ich hatte privat richtig viel los und es war einer von diesen Tagen, wo ich echt gedacht habe, Bonny, nee, heute bin ich nicht bereit, irgendetwas zu diskutieren, welche Schulaufgaben jetzt gemacht werden und welche nicht und ich weiß nicht mehr, was genau ich gesagt hatte, auf jeden Fall auch sowas so von wegen, nee, bitte mach das jetzt einfach, weil ich es gesagt habe, irgendwas in die Richtung muss es gewesen sein, weil er schaut mich dann so an und sagt, so ganz flapsig, heute sind wir aber nicht besonders gut drauf und das war für mich im ersten Mal so richtig, oh, jetzt kommt er auch noch damit an, aber immer wieder dachte ich wirklich die Situation, wo er sagt, aha, sind wir heute wieder nicht gut drauf oder schlecht geschlafen, mit dem falschen Fuß aufgestanden, wusste ich immer, okay, ich, ich, be, ich bewege mich gerade wieder an der Grenze, ich gehe mal kurz fünf Minuten raus, atme durch und dann komme ich wieder rein und wir starten von vorne.
1: Ja. Genau, das braucht eben auch den guten Kontakt zu sich selber, ne? zu spüren äh, oder auch das, was die Kinder spiegeln, ne? äh, äh, wo, wo da noch Kapazität ist und wo nicht. Ne? Christine, wir sollten mutige Wege gehen, ne? wir sollten äh, mutig sein und das braucht an so vielen Stellen Mut, das haben wir jetzt schon ein paar Mal mitbekommen. Auf Trägerebene braucht es Mut, auf Leitungsebene braucht es Mut, ja. Wie schaffen wir das, diesen Mut aufzubringen? Weil das bedeutet ja schon, wirklich gegen Widerstände auch zu gehen.
3: Ja, auf jeden Fall bedeutet das auch manchmal Widerstände. Ähm, genau, ich gehe ja in mein Kapitel darauf ein, das passt auch zu dem, wo haben Fachkräfte auch den Einflussbereich. So Und wenn da ein Tagesablauf vielleicht seit zehn Jahren etabliert ist und ich aber jeden Tag wieder merke, irgendwie stresst mich dieser Tagesablauf, einen Schritt weiter zu denken, was stresst mich überhaupt konkret und welchen Nutzen hat dieser Ablauf? Also um wessen Bedürfnis geht es? Ist es, weil gerade die Erwachsenen den Morgenkreis irgendwie brauchen, weil ich dann die Kindergruppe zusammen habe? Ähm, die Ruhezeit braucht es die genauso, weil es da eher um die Bedürfnisse der Pausenzeiten geht, der KollegInnen, auch vielleicht mit der Lieblingskollegin Pause zu machen. Also da braucht es meiner Meinung nach mehr Mut, dass Fachkräfte Dinge auch einfach mal positiv in Frage stellen. Das hatte vielleicht vor zehn Jahren eine Berechtigung, jetzt sind aber zehn Jahre vergangen. Also ich spreche auch immer gerne von Updates und das braucht es total regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, sich die Strukturen anzugucken und auch Leitung, die steuert und sagt, was haben wir uns da eigentlich für einen Käse vor drei Jahren überlegt? Passt doch gar nicht mehr. Also auch diesen Mut zu haben, ja, wir haben das mal so entschieden, heute mit, dem, mit mehr Wissen, stellen wir das aber gerade in Frage und wollen etwas verändern. Ne? Und ja, das, manchmal finde ich das schon interessant, wie oft an, an Dingen festgehalten wird, obwohl alle davon gestresst sind. Und dann stellt man eine Frage zum Beispiel, ja, warum macht denn da nicht die erste Kollegin um halb zwölf Pause?
1: Oh,
3: ja, das ist die Idee. Danke, Christine, dass du uns auf den Tipp bringst. Ne? Also manchmal sind es wirklich diese kleinen Dinge oder auch, garderom -Situation. ja, ein paar ziehen sich in der Gruppe an, ein paar auf dem Flur, die Älteren vielleicht schon alleine und gehen schon raus. Das meine ich auch mit so situativer Wendigkeit. Ne? Also einfach auch mal so über den Teller ranzugucken, sich trauen, es anders zu machen. Weil was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Nicht viel. Ne? Und da finde ich es halt auch immer schön, wenn auch Leitung das so vorlebt und auch das Signal sendet, ich feiere das hier im Team, wenn ihr auch Dinge mal anders macht oder auch Dinge in Frage stellt. Braucht es unter enormem Fachkräftemangel noch das Übernachtungsfest? Ist das eher das Bedürfnis der Eltern, die darauf bestehen? Oder ist es wirklich das Bedürfnis der Kinder? Haben wir mit den Kindern überhaupt drüber gesprochen? Möchten die überhaupt in der Kita schlafen? Oder braucht es noch Fest XY? Packen wir uns das noch im Juni und Juli? Oder machen wir vielleicht ein Spätsommerfest im August oder September? Also auch da einfach mutig sein, alte, bewährte Strukturen zu überprüfen und ja stets halt zu fragen, um wessen Bedürfnis geht es dabei. Eher bedürfnis Leitung, Träger? Fachkräfte oder Bedürfnisse ja. der Kinder.
1: Ganz wichtig. Ich hatte letztens in einer Fortbildung auch einen so einen Aha-Moment. Da ähm, hieß es, ähm, ja, die Regel, die gibt es jetzt schon immer, dass Kinder alle die Matschhose anziehen bei so und so viel Grad. Ne? Und es war eine Riesen-Kita, also äh, über 30 Fachkräfte. Und alle haben diese Regel gehabt. Und es heißt ja so oft, Regeln geben Sicherheit und geben Struktur. Und diese eine Regel hat das ganze Team auf den Kopf gestellt, weil manche diese Regeln nicht einsehen wollten und die anderen, die untergraben haben und die Nächsten, die sehr stoisch eingehalten haben. Das heißt, das hat das alles sehr konfliktreich gemacht. Und da den Mut zu haben und zu sagen, ja, also auch mal Regeln über den Haufen werfen und neu und, ne, also so. Und da braucht es natürlich einzelne Menschen, die dann auch sagen, so, und wir schauen jetzt dahin und wir hinterfragen das, ne.
3: Ja, und auch individuelle Regeln. Ein ganz kurzes Best-Practice-Beispiel. Ich habe das durch eine andere Kita-Leitung. Da gibt es einen Kletterbaum. Und die Bedürfnisse der Fachkräfte sind unterschiedlich. Wie hoch lasse ich das Kind klettern? Die haben das farblich markiert. Eine grüne Linie, eine gelbe und eine rote. Und die Kinder wissen, bei welcher Fachkraft ist welche Linie. Ich finde das genial. Also die haben sich nicht auf eine Linie geeignet, sondern mit den Kindern das einfach besprochen. Also wie geil ist das? Ne? Also dass sowohl auch die Grenzen der Fachkräfte nicht überschritten werden, gleichzeitig aber auch die Kinder genau, sehen. Das war
1: dann auch das Ergebnis der, dieses Gesprächs, dass wir sagen, jeder hat individuelle Grenzen und wenn ich die Grenze des anderen nicht akzeptieren kann, dann ist dann ist es ja wichtig, wieder da in Beziehung zu gehen ne? und zu sagen, ich habe da eine andere Grenze als du, wie kommt's? Ne? und so weiter. Ja, das ist aber wieder ein großes Thema, Grenzen. Ähm, ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal Laura bitten. Laura, ich glaube, worüber wir uns einig sind, ist, dass die Kita-Revolution kein Spaziergang ist. Ähm, es ist ja mit großen Herausforderungen verbunden. Sie fordert an vielen Stellen, auf vielen Ebenen. Ähm, wie verlieren wir da nicht den Mut? Wie, wie können wir es schaffen, da dran zu bleiben? Hast du da so ein paar Tipps? Ja, unbedingt. Also was mir direkt als erstes
0: einfällt, sucht euch Verbündete, sucht euch andere Herzensmenschen um euch herum, ob egal wo die Deutschland oder in der Welt sitzen, aber Menschen, die ähnlich denken, die eine ähnliche Vision haben, die für die gleichen Themen losgehen, ähm, so oft man sie braucht, egal ob das eine WhatsApp-Gruppe ist oder es gibt Netzwerktreffen, mittlerweile bei so vielen Leuten auf Instagram. Ähm, ich habe bei mir auf der Website auch mittlerweile ein Netzwerk, genau dafür, dass Leute sich einfach anmelden können und einfach, wenn mal ein Tag so richtig so richtig schief läuft, dass man sich da auch einfach mal auskotzen kann, sagen, so und so ist es gerade und danach ist dann vielleicht auch wieder besser und genauso kann man mit diesen Menschen aber auch seine Erfolge feiern. Also da dürfen wir auch wieder hinkommen, jeder noch so kleine Schritt, jede noch so kleine Situation, da wieder reinzukommen und sagen, oh, das genieße ich jetzt mal richtig und dafür klopfe ich mir heute selber auf die Schulter oder Mach bei Feierabend wirklich auch mal Feierabend ähm, und und gönn mir mal selbst was. Also da gibt es so viele Punkte, wo wir anfangen dürfen, aber die die zwei Größten ist wirklich, verbindet euch mit Menschen, wo ihr merkt, das tut gut. Ähm, ich liebe den Satz, ähm, verbindet euch mit mehr Menschen, die sich anfühlen wie Sonnenschein und ähm, wirklich Erfolge feiern. Zusammen alleine, aber zu sagen, hey, es ist eine schwierige Situation. Ich habe es schon mal in einem Podcast erzählt, dieses Bild von dem Schmetterling, der seinen Kokon verlassen muss. Also Schmetterlinge müssen ja auch quasi durch diese Enge des Kokons, um danach fliegen zu können, um quasi alles abschütteln zu können, die ganze Feuchtigkeit und ähnliches. Also die müssen erstmal als Raupe, es mischt Sicherheit auch eine schöne Welt. Man, man kriegt auf dem Boden rum, auf ein paar Pflanzen, vielleicht auch mal auf einem Baum und sieht so das eine oder andere. Und dann kommt man in diese dunkle. Höhle und da sehe ich uns aktuell so mit der Bildungskrise, wir sind jetzt alle in diesem Kokon, aber dieser Kokon bedeutet Veränderung. Wir wissen noch nicht, wie sie aussieht. Wir können es uns vielleicht ein Stückchen erträumen, aber auch ein Schmetterling oder eine Raupe weiß vorher nicht, wie es sich anfühlt zu fliegen. Das weiß sie erst, wenn sie durch diesen Kokon durch ist, sich da einmal rausgequetscht hat, was anstrengend ist, was dreckig ist, was ermüdend ist, was keinen Spaß macht aber danach kann man fliegen und ich glaube, da dürfen wir wirklich sagen, ja, in dem Moment sind wir aktuell, aber es wird wieder besser. Es, es kommen bessere Zeiten und ab und an können wir sie ja auch aktuell schon spüren.
1: Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank für deine motivierenden Worte, weil das ist ja, was wir brauchen. Wir brauchen Motivation und es gibt ja da ganz viel Community äh, hier, <lacht> die hier da ist. Wir werden alle... Kontakte und Communities und so ähm, verlinken in der Podcast-Beschreibung. Ähm, es gibt äh, Facebook-Gruppen, es gibt ganz viel Instagram und ähm, wir wissen, die, die sich da tummeln, die können da ganz viel Bestärkung erfahren und äh, in den Austausch gehen und das ist echt, echt wichtig, damit wir eben dahin kommen, dass wir nicht mehr das Gefühl haben, falsch zu sein, dass wir diejenigen sind, die falsch sind, sondern wir diejenigen sind, auch wenn es mit Anstrengung verbunden ist, die eben Veränderung bewirken können. Und zum Abschluss ein Zitat, was auch in dem Buch steht. Man weiß nie, was daraus wird, wenn die Dinge verändert werden. Aber weiß man denn, was daraus wird, wenn sie nicht verändert werden? Ich danke euch recht herzlich, dass ihr da wart und wir einen so schönen Austausch hatten. Und ja, ich einfach nochmal sagen möchte, vielen Dank, dass ihr mit äh, dass ihr mit dieses Buch geschrieben habt und wir da so einen gemeinsamen, ja, es, es geht ja gar nicht darum, dass nur, dass nur das ein fachlich wichtiges Buch ist, sondern dass es ein Buch ist, was ja von der Emotion her dazu führt, dass wir eben sagen, wir gehen einen gemeinsamen Weg, der eine Veränderung bewirken kann. Vielen Dank euch. Danke. <lacht> Ich danke meinen Gästen so sehr fürs Dasein und gemeinsam mit euch macht die Kita-Revolution einfach doppelt und dreifach Spaß. Wenn wir immer mehr werden, wenn wir immer mehr Menschen werden, die das Gleiche verkörpern und wir irgendwann sagen können, wir wollen nicht mehr gegen den Strom schwimmen und nur gegen Windmühlen kämpfen und das Gefühl haben, wir sind die Sonderlinge und wir sind diejenigen, die es anders machen wollen, aber es geht einfach nicht und das mal am Rande. Das hat zumindest bei den Nachrichten, die ich bekomme, in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, seltenst etwas mit dem Personalschlüssel zu tun, sondern eher damit, welche Werte gelebt werden in der Einrichtung. Und ich freue mich so sehr, dass immer mehr werden und irgendwann wird das der Standard sein. Damit davon bin ich überzeugt. Ich danke euch so sehr, dass ihr hier wart und natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt zu den einzelnen Menschen, zu den einzelnen äh, MitstreiterInnen, die auch das Buch mit verfasst haben, die ich alle jeden Einzelnen sehr schätze, dann äh, findet ihr die Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung. Jeder Einzelne ist auch unterwegs bei Social Media, haben zum Teil auch Podcasts. Ihr findet die Namen garantiert, wenn ihr danach sucht und natürlich lege ich euch sehr das neue Buch ans Herz, die Kita-Evolution. An der Stelle herzlichen Dank Kindergarten heute und Herda für die Initiative dieses Projektes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne an alle, die dafür Interesse haben könnten, die alle auch auf dem Weg sind, die Kita-Revolution mitzugestalten und die ihr damit ins Boot holen wollt. Verschenkt das Buch, teilt die Folge und bewertet die Folge, das freut mich natürlich jedes Mal und auch im Übrigen die Bücher, alle meine Bücher könnt ihr bewerten, zum Beispiel bei Amazon, auch wenn ihr sie nicht dort gekauft habt. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung. Ich danke euch an dieser Stelle auch für euer ja, ausdauerndes Zuhören, dass ihr immer noch hier mit dabei seid bei so vielen Folgen. Bald sind 100 Folgen voll und mich freut jedes Mal, wenn ich höre, dass der Podcast euch etwas bringt, dass er euch weiterbringt, dass er euch in eurem Team weiterbringt und ihr was daraus mitnehmen könnt für eurer Berufspraxis. Vielen Dank fürs Zuhören und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOP – Bedürfnisorientierte Pädagogik Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte